0: Hoy desde Nicaragua, dictadura condena a prisión a tres laicos colaboradores del desterrado obispo Orlando Álvarez.
1: En carta al Vaticano, los obispos de Perú expresan filial adhesión y obediencia al Papa. Manifiesto se da en medio de la polémica por la declaración que permite las bendiciones a parejas del mismo sexo. Desde México, el presidente del episcopado alienta unión al Papa a pesar de la polémica por la bendición a parejas del mismo sexo y en condición irregular.
0: Desde Brasil celebran los 470 años de la ciudad de Sao Paulo, cuyo nombre proviene del apóstol de los gentiles.
1: Desde Venezuela, en extrañas circunstancias, muere misionero nigeriano.
0: Hola bueno, Natali, cerrando la semana.
1: Así es, ahí terminamos la semana y es un gusto terminarla con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez
2: Morel.
1: Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Nicaragua, en donde no termina la persecución a la iglesia desde el gobierno de Daniel Ortega. Este jueves se conoció que purgan condena tras juicio ilegal. Tres laicos que colaboraban, como señor Rolando Álvarez en Matagalpa y Estelí, jurisdicciones eclesiales del desterrado prelado. De acuerdo a la abogada Patricia Molina, son más de 30 los trabajadores de entidades de la iglesia que pasan cárcel. Conozcamos este caso.
3: Me permiten darles un abrazo. No preciso ni decir.
4: Mariví Andino, Julio Berríos y Santo Sevilla son tres laicos que fueron condenados en diciembre último a seis años de prisión por la dictadura de Daniel Ortega. Marta no Patricia Molina, autora del informe en Nicaragua, una iglesia perseguida, detalló que los tres laicos trabajaban en la entidad pontificia Caritas, Además, colaboraban en la diócesis de Matagalpa, regida por el obispo Rolando Álvarez, hoy desterrado en Roma. Andino Berríos y Sevilla fueron detenidos en mayo del 2023. En diciembre fueron sentenciados por lavado de dinero a través de Caritas Diocesana Nicaragua. De acuerdo a lo informado por Marta Patricia Molina en su red social X sobre los colaboradores de Monseñor Álvarez. Don Santos Julio Sevilla Rivera, de 55 años, fue secuestrado por la policía sandinista el 20 de mayo del año 2023, sin importarles los problemas de discapacidad que padece. Mariví Elied Andino Ramírez fue secuestrada el domingo 21 de mayo de 2023 por policías y paramilitares y no le permiten ningún artículo religioso. Don Julio Rafael Berríos Noguera, de 60 años de edad, fue secuestrado por la policía sandinista el 22 de mayo del año 2023. Trabajó en Caritas Estelí por 24 años. A la fecha, los tres laicos llevan ocho meses de prisión luego de un juicio injusto y arbitrario, según la abogada nicaragüense Marta Patricia Molina. En declaraciones a EWTN Noticias, Marta Patricia Molina indicó que ese caso recién es público porque los familiares de los presos son amenazados por la policía en forma permanente. También porque después temen que después de una denuncia pública las torturas y castigos hacia el sentenciado empeoren. Asimismo, porque había la esperanza de que sin denunciar, los dejarían libres.
3: Me permiten darles un abrazo,
2: no preciso ni decir.
4: En México,
0: el presidente del Episcopado alienta a estar unidos al Papa a pesar de la polémica por la bendición a parejas del mismo sexo y en condición irregular. Sobre esto y más, informa nuestro corresponsal Diego López Colín.
5: Un sacerdote de la Arquidiócesis Primada de México fue detenido por las autoridades presuntamente de haber abusado de un menor de edad. La arquidiócesis prima de México emitió un comunicado el viernes 19 de enero confirmando que un sacerdote de su jurisdicción eclesial es acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México del delito. No obstante, la arquidiócesis informó que hasta el momento no ha recibido ninguna denuncia y señaló que los hechos imputados no ocurrieron en algún recinto eclesial, razones por las que se desconocen los detalles de la acusación. Sin embargo, anunció el inicio de una investigación propia en concordancia con el Código de Derecho Canónico y la aplicación de medidas cautelares. Asimismo, la arquidiócesis instó a la presunta víctima de este o de cualquier otro delito que se acerquen a las autoridades eclesiales para presentar denuncias canónicas. Ante las diversas reacciones generadas por fiducia suplicans, el presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera López, llamó a los católicos a mantener una comunión afectiva y efectiva con el Papa Francisco. El presidente del Episcopado Mexicano señaló en su mensaje que la unidad es uno de los signos claros del origen divino y de la misión de la Iglesia. Monseñor Cabrera López destacó que el Papa Francisco se ha distinguido por ser un hombre que llama a la misericordia, tomando decisiones que se acercan a la acción de la Iglesia a todas las personas. El prelado mexicano señaló luego que si bien tenemos que proclamar la doctrina cristiana y buscar implantar los valores que permiten llevar una vida en conformidad con la moral que brota del Evangelio, es importante saber acercarnos a todas las personas, comprender su situación de vida y mostrarles la mirada misericordiosa de Dios que los entiende y los llama a transformar la vida, dándoles herramientas de su bendición y de su amor. En el marco de la peregrinación de la Arquidiócesis Primada de México a la Basílica de Guadalupe, a nueve reclusos que cumplen una condena en un centro especializado para menores, se les otorgó un permiso especial para visitar a la Virgen de Guadalupe. Los jóvenes provenientes del Centro Especializado para Adolescentes, Dr. Alfonso Quirós Cuarón, fueron elegidos con base en criterios establecidos por las autoridades del centro. El sacerdote mercedario Juan Manuel Hernández Rodríguez, responsable de la pastoral penitenciaria de la arquidiócesis, señaló que esta iniciativa busca ayudarlos en su proceso de reinserción social, incluyendo la dimensión espiritual, y para mostrar que la misericordia de Dios puede transformar a las personas. Pues, a pesar de que estas personas están purgando una pena por un delito que cometieron, ellos no han perdido su dignidad de hijos de Dios y de miembros de la Iglesia. El padre Hernández Rodríguez resaltó también que la pastora penitenciaria acompaña a estos jóvenes con diversas actividades destinadas a reconstruir su dignidad desde los valores del Evangelio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López.
1: Soy usted que la ciudad más importante de Brasil lleva su nombre por un santo. De cuál se trata nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta esto y más.
6: La ciudad de São Paulo, que lleva este nombre pues fue fundada en la fecha de la conversión de São Paulo, celebró ayer sus 470 años con Misa solemne, En presencia de autoridades civiles, Líderes de diversas religiones, religiosos y fieles, el arzobispo de São Paulo habló de la importancia de un cambio de vida.
7: ¿Qué es lo más importante que hay que hacer en la vida para no perder la vida? Naturalmente, la respuesta está en la predicación de Jesús, que San Pablo lleva a cabo diciendo: El reino de Dios ha llegado, el reino de Dios está presente entre vosotros. Convertíos y creed en el Evangelio y tendréis la vida que Jesús proclamó. Como
3: Jesús anunció.
6: Sobre la fundación de la ciudad de San Paulo, el 25 de enero de 1554, recordó que la ciudad se creó en una pequeña aldea llamada Planalto de Piratininga. Ahí, misioneros jesuítas evangelizaban a los indígenas. Hoy, São Paulo es la ciudad más poblada de Brasil, con más de 12 millones de habitantes. En su homilia, Mons. Odilo también recordó el 70 aniversario de fundación de la Catedral de São Paulo, inaugurada en 1954. El 21 de enero, Domingo de la Palabra de Dios, el Papa Francisco confirió el ministerio de catequista electorado a varios laicos, entre ellos dos brasileños. En la misa en la Basílica de San Pedro, dos laicos recibieron el ministerio de lector y nueve el de catequista en representación de los fieles del mundo. Los elegidos procedían de Brasil, Bolivia, Corea, Chad, Alemania y las Antillas. En 2022, el Papa Francisco instituyó los ministerios del lector y el catequista como un medio de ayuda formal de los laicos hacia los sacerdotes para la difusión del Evangelio. María Iván Ferreira da Silva, de la Arquidiócesis de Fortaleza, recibió el ministerio de catequista. Antes de recibir el ministerio, Compartió sus expectativas.
4: Para mí es una gran honra. Para mí es un gran honor, un gran regalo de Dios, una gran gracia haber sido nominada para recibir este ministerio. Mi amor por la catequesis solo ha crecido desde que tenía 14 años. La catequesis, de hecho, es lo que me inspira, lo que me hace ir más allá. Aquí me hace ir a la
6: Irse Vidal, Vidal de Pado Acosta, de la diócesis de Gí paraná en el nordeste de Brasil, recibió el ministerio de lectura.
1: Ni en mis sueños más locos podría haber imaginado que hoy me encontraría en esta situación, recibiendo este ministerio. La expectativa para después de seguir sirviendo, ¿verdad?, durante nuestra iniciación a la vida cristiana aprendimos que nuestro encuentro personal con Jesucristo debe ser primero con nosotros mismos. Es a través de nuestras vidas como tiene lugar esta catequesis, esta evangelización por atracción. Espero con mucha fe y vuestras oraciones poder ser este testigo de la palabra viva de Dios.
6: Las dos damas fueron escogidas por la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil por su largo trabajo en la catequesis en el país. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
0: En Venezuela, un querido misionero procedente de Nigeria murió en circunstancias que hasta hoy se investiga. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta.
8: El caso del padre Josiah Cocal, de 54 años de edad, mantuvo en vilo a la feligresía venezolana durante gran parte del mes de enero. Lo cierto es que el sacerdote de origen nigeriano era muy querido en todos los lugares donde trabajó pastoralmente, pero lo era especialmente en la ciudad de Tucupita, en el estado del Tamacuro, al oriente del país, donde se dedicó a evangelizar y atender las necesidades del pueblo indígena guarao. Am Yambo
0: o a -cristo
8: el misionero Consolato, que llegó a Venezuela en 1997, fue hallado sin vida el pasado 2 de enero por las autoridades en el sector Boca de Guara del estado Monagas, una zona recóndita a pocos kilómetros de la ciudad en donde ejercía su ministerio con las comunidades indígenas. El director de la policía científica venezolana, comisario Douglas Rico, informó el 4 de enero que los estudios indicaban que la causa de muerte del presbítero nigeriano fue un suicidio por ahorcamiento. La muerte del sacerdote nigeriano está aún rodeada de interrogantes. Entre la etnia Guarao y los ciudadanos del Delta Macuro era muy conocida la reputación del Padre Cocal de defender a la tribu del tráfico humano. Además, usuarios en redes sociales remarcan que el sacerdote nunca estuvo deprimido. Asimismo, fuentes cercanas al cura denuncian que la policía no ha confirmado si realizó la autopsia al cuerpo del sacerdote nigeriano. Además, manifestaron que alguna vez las bandas delictivas amenazaron al sacerdote advirtiéndole tener cuidado porque podía meterse en problemas. La misión consolata en Venezuela pidió no dejarse llevar por informaciones sin respaldo y señaló que por ahora solo Dios y el padre Cocal saben lo que sucedió. Desde Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
1: Hacemos una pausa y al volver, desde Perú, en carta al Vaticano, los obispos expresan filial adhesión y obediencia al Papa. Manifiesto se da en medio de la polémica por la declaración que permite las bendiciones a parejas del mismo sexo.
5: Además, we are old or we die.
0: Lista para estrenarse en Latinoamérica y Estados Unidos, Cabrini, la santa patrona de los inmigrantes, el director de la película, nos cuenta más.
1: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora nos vamos a Perú. Los obispos expresan su unión al Papa ante la polémica declaración que permite las bendiciones a parejas del mismo sexo. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Nicolás García.
7: Uno a uno fueron llegando los obispos de todas partes del Perú a la parroquia San Antonio de Padua, en Lima. Con la Santa Misa iniciaron su asamblea plenaria. Les pregunté cómo implementarán la bendición a las parejas del mismo sexo promovida por el Vaticano. Monseñor Antonio Santarciero, obispo de Huacho, al norte de la capital, contestó que no era un problema para la realidad del Perú.
2: Pero es un problema más de Europa, más de Estados Unidos, Alemania, eh, pero nunca nos han pedido esa bendición. Es un problema particular, que lo hacen universal. no es que así.
7: Monseñor Salvador Piñeiro, arzobispo de Ayacucho, en la Sierra del Perú, se enfocó en los divorciados vueltos a casar.
5: Siempre ha habido entre nosotros cuántas veces los divorciados vueltos a casar se acercan, padre, una bendición. Y como nos dijo el Papa Francisco, hay que dar una caricia en el alma. Son familias que es difícil encontrar una solución, un camino regular, pero que se sientan acogidos, que nadie está marginado. Hay que animar, por supuesto, no, no son bendiciones públicas, no son sacramentos, pero sí que encuentren un consuelo, una misericordia.
7: Con motivo de la Asamblea Plenaria, ¿Cuáles son los retos de los obispos para este 2024? Monseñor Víctor Villegas es obispo de la Prelatura de Chota, Sierra del Perú. En su jurisdicción, lo más urgente es atender a los feligreses más alejados de la ciudad. Y lo que queremos es
2: potenciar la misión. Esto de la pandemia paralizó muchas cosas, ¿no? Entonces queremos recuperar el trabajo en zonas, sectores, familias de tal manera que la gente tome conciencia de su trabajo, de su labor
7: como cristianos. Para Monseñor Antonio Santarciero, obispo de la diócesis de Huacho, al norte, una de sus prioridades es seguir avanzando en la formación
2: de los sacerdotes. El seminario que ha sido este año reconocido como Instituto Teológico de parte de la Santa Sede y hemos dado ya los primeros exámenes a los alumnos que han sido aprobados nueve. Y ahora tenemos retiro de los sacerdotes, hemos tenido una semana de teología, ...que ha sido sobre la sinodalidad, la renovación litúrgica. El
7: alemán Monseñor Reinaldo Nán es obispo de la prelatura de Carabelí... ...en la costa sur del Perú. En su jurisdicción los poblados están muy alejados de la urbe. Este 2024 quiere llegar a más fieles.
3: Nuestro reto es la sinodalidad, ¿no? ¿Cómo podemos vivir unidos cuando estamos eh,
7: territorialmente... ...muy alejados uno del otro en nuestra prelatura... En la arquidiócesis de Ayacucho, el arzobispo apunta a más trabajo con las autoridades del Estado. Hay muchos programas del gobierno central y
5: también de la gobernación y la iglesia tiene que estar presente porque es educadora, es madre de los pobres.
7: Tras análisis y debates de cuatro días sobre sus ministerios en medio de la crisis que afronta el Perú, los obispos plantearon pedidos a las autoridades y compromisos a los peruanos para resolver los problemas. Al cierre de este enlace llegó a nuestra redacción una carta de los obispos del Perú al Vaticano. En ella expresan su filial adhesión y obediencia al Papa. El manifiesto se da en medio de la polémica por la declaración que permite las bendiciones a parejas del mismo sexo o en situación irregular. Los obispos peruanos le dicen al Papa, acogemos con alegría su insistencia en aceptar a todos para manifestarles la cercanía, la ternura y la misericordia de Dios. En Lima, Nicolás García, EWTN Noticias.
1: Se estrena en marzo en Estados Unidos la película Cabrini sobre la Santa Francesca Cabrini, patrona de los inmigrantes. Desde Los Ángeles, el director de cine Alejandro Monteverde, quien también dirigió la taquillera Sonido de Libertad el año pasado, nos cuenta más sobre el esperado lanzamiento. Alejandro, qué gusto tenerlo en EWTN Noticias. Coméntenos por qué promover en esta época, a través del cine, la figura de la Santa Francesca Cabrini.
3: Bueno, es, es, es una historia que... Cuando me invitaron al proyecto, eh, yo no conocía eh, nada sobre, eh, sobre la madre Cabrini, absolutamente nada, ni siquiera sabía de su vida. Y cuando me llega el libreto, eh, mi primera eh, reacción antes de leerlo fue, eh, esta no es una película que creo que me va a interesar. Este yo ya traía un prejuicio. Eh, dije, bueno, pues va a ser muy difícil hacer una película de cierta forma entretenida sobre la vida de pues de una monja, ¿no? Eh, y cuando empiezo a leer el guión, me doy cuenta que esta era la historia de una gran mujer, eh, una mujer que luchó por la justicia social eh, de los pobres, en especial los niños, que era una inmigrante. Yo me identifiqué con ella como inmigrante y una mujer que eh, alzó su voz contra las injusticias, una mujer que peleó muy fuerte en contra de todas las injusticias sociales y en un mundo que en esos tiempos pues la mujer ni siquiera tenía derecho de, de votar, ¿no? Entonces eh, su personaje, su vida me llamó muchísimo la atención, el libreto estaba muy bien escrito, y pasé de, del prejuicio a, a querer ser parte del proyecto. Es una película para todos, no es una película solamente para el, el mercado católico. Es una película con, con temas universales, y eso me llamó muchísimo la atención.
1: Y también, Alejandro, se dice que Madre Cabrini también era un ejemplo para todas las mujeres. ¿De qué manera se refleja esto? en la película, también este ejemplo que pueda dar a, a todas las mujeres.
3: Eh, sí, es una película que de cierta forma celebra la voz de la mujer. Una, es una película que celebra el, el poder de la mujer. También inspira eh, al hombre a luchar y a no quedarse callado ante cualquier injusticia.
1: ¿Y qué mensaje le deja la película Cabrini también o que consideras tú a los religiosos, autoridades, inmigrantes?
3: Lo bonito de esta película es que no, es, no está basada en un solo mensaje, sino de cierta forma tiene, eh, está compuesta por muchos mensajes. Eh, pero uno de los mensajes más eh, universales es el, 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 el inspirar a, a, a luchar. Hay una línea que dice Cabrini, que yo conecto mucho con ella, Fue una de las líneas por las cuales yo me animé a hacer la película, eh, donde ella dice que tenemos dos opciones en la vida, servir a nuestras debilidades o servir a nuestros propósitos. Y todos tenemos debilidades y todos tenemos un propósito marcado. Y es esa lucha constante de a quién vas a servir, y ella eh, tenía un, un, este, un reto muy grande, que era la muerte. Todos los años le decían que le sobraban dos años de vida. Y así se llevó hasta vivir hasta los 66 años. Entonces, eh, de cierta forma, pues luchó hasta contra la propia muerte, ¿no? Eh, eh, de, desafió eh, todos los diagnósticos, eh, de científicos, expertos que que le decían que no vivía más de dos años. Y yo creo que sus ganas de vivir y su lucha, su, su, su lucha por, por servir a los demás fue lo que eh, le permitió robarse un, pues, varias, varias décadas de años.
1: Bueno, entonces estaremos expectantes al próximo estreno de Cabrini. Alejandro Monteverde, gracias por haber estado con nosotros en WTN Noticias.
3: Muchas gracias y, y eh, hay que recomendar la
0: película. Esta semana la iglesia recuerda a San Ildefonso, arzobispo de Toledo, en España, del año 657 al 667 y uno de los padres de la iglesia. Para conocer qué virtudes guarda este gran santo, nos conectamos con el padre Jesús Ramos Cortés, párroco de la iglesia San Ildefonso Recuay, perteneciente a la diócesis de Huaraz, en Perú.
2: San Ildefonso, San Ildefonso fue un santo hombre, sacerdote, obispo de Toledo del siglo VII, inicios del siglo 7 que brilló por muchas virtudes, la oración, la devoción a la Eucaristía y sobre todo el amor grande privilegiado a la Virgen María. Muy pocos hombres de repente conocen esto, la iglesia, la devoción a, a la Virgen María y su santidad, su, su don, su entrega a Dios como obispo, seguramente hizo que tenga este privilegio por ella, este amor grande por la Virgen, defendiendo en ese tiempo de tantos ataques, de tantos ultrajes, de tantas ofensas a la Virgen María, como hasta hoy seguramente, pero por eso escribió él muchos tratados y uno de ellos, el tratado de la perpetua virginidad de María, aquello que en ese tiempo de repente era muy desconocido, atacado. Muchos siglos antes de que se declarara el dogma de la Inmaculada, Conce de la Inmaculada Concepción, María eh, ya era... Eh, en las homilías, en los tratados de Ildefonso, ya era este, defendida con mucho amor. Acercarnos a Ildefonso por medio de la Virgen María. Esto creo que es el camino más cercano que debemos buscar nosotros en nuestra vida.
1: Amigos, hemos llegado al final del programa. Esperamos que tengan un bendecido fin de semana.
0: No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial. Es un programa más que noticias con un servidor. Hasta entonces.